0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser Dixo is back Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad Información trascendente Factor de cambio Factor Kaiser Vaya semanita Por eso, como todos los viernes, vale la pena que hagamos un recuerdo las 10 noticias más importantes en 10 minutos para que estés enterado de todo, para que puedas acabar esta semana sabiendo qué es lo que realmente importa, lo que realmente va a impactar en el presente y el futuro de México y para que tengas buenos temas de conversación el fin de semana y empecemos una mejor semana la que viene. Acompáñame a ver las 10 noticias más importantes en 10 minutos y compártelas por todos lados. Compártelas en todas tus redes, en tus chats y con los amigos que creas que se pueden beneficiar de estar bien enterados y que pueden convertirse en factor de cambio. Vamos a ver las 10. La 1. Senadores morenistas suplantan al Senado en mesitas de plástico. Fue un golpe de autoridad, un mensaje, un desplante de abuso de poder, un bill porque puede. Eso fue el grotesco circo que armaron senadores morenistas el viernes 28 de abril por instrucciones de López. Sin quórum, es decir, sin existir el órgano llamado Pleno, que es el único que puede tomarle la protesta a un nuevo miembro, 64 individuos jugaron a tomarle protesta a una suplente y jugaron a darle el cargo de senadora para luego jugar a ser el Senado. Desde su mesita de plástico, un grupo de obradoristas jugaba a ser la mesa directiva. Hacía como que dispensaba trámites, hacía como que sometía a discusión las minutas que venían de la Cámara de Diputados. Hacían como que tomaban la votación de la Asamblea, que jugaba a ser el Senado. Y luego festejaban la supuesta aprobación que solo existía en sus mentes ignorantes. Volteaban a la Cámara como diciendo, mire, mire jefecito, aquí estamos haciendo todo lo que usted nos ordenó. Jugaron a ser el Senado y mancharon de inconstitucionalidad todo lo que tocaron. La 2. Garduño sometido a proceso penal, pero firme en el Instituto Nacional de Migración. En el colmo de la impunidad del obradorato, Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración, es sometido a proceso penal por la muerte de 40 migrantes en uno de sus centros de extorsión, pero mantiene su cargo con la protección de su jefe López. Tras la investigación por la muerte de 40 migrantes en, un, en una estación migratoria de Ciudad Juárez, que en realidad era un centro de extorsión, el Ministerio Público del Estado acusó formalmente a Francisco Garduño del delito de ejercicio indebido del servicio público. En su primera audiencia, se dio a conocer que Garduño, desde su posición de servidor público en activo, omitió supervisar, vigilar y proteger a personas y edificios en la unidad de Chihuahua. Dichas omisiones provocaron que en la estación migratoria se registrara hacinamiento, falta de agua y de comida suficiente y adecuada para las personas ahí recluidas. De acuerdo con el fiscal federal, el titular del Instituto Nacional de Migración fue omiso en vigilar el cumplimiento de siete protocolos. A pesar de ser exactamente el mismo delito que se le imputó a Rosario Robles en su tiempo por la estafa maestra, el trato es radicalmente distinto. No solo mantiene su libertad, sino hasta su puesto. Una vergüenza. La 3. Las traiciones de López a todos los que lo apoyan. Entre el 2017 y 2018 se fue creando un enorme grupo de organizaciones formales e informales de personas con distintas causas y vocaciones que declaraban su apoyo político a López. Académicos, científicos, artistas, ambientalistas, feministas, grupos estudiantiles, defensores de derechos humanos, empresarios, líderes sindicales, constructores, representantes de grupos minoritarios o marginados y muchos colectivos más que ponían en manos del obradorato sus causas y necesidades a cambio de apoyo vocal y activo en su campo. Estos grupos fueron, en gran parte, responsables del triunfo avasallador de López en 2018. Uno a uno han sido brutalmente traicionados por quien los utilizó para ganar la presidencia. Solo en esta última semana, de la vorágine legislativa, le acabó de dar un duro golpe a la comunidad científica, a la académica, y le reiteró a todos los colectivos pro derechos humanos su intención de llevar a las últimas consecuencias la militarización del país. Estos grupos tienen mucho que pensar de aquí al 2024. La 4. La trampa del discurso de López. Se apilan los casos de corrupción en este gobierno y apesta. Esta semana, nuevos casos documentados que involucran a sus hijos. Pero él nunca explica nada, nunca aclara nada, nunca se ocupa de investigar si algo de lo reportado es cierto o de instruir que se aclare debidamente. Solo niega y muchos le creen. Porque hace años hizo una trampa en la que muchos cayeron. Si lo que le molesta a la gente es la riqueza pública de los políticos de antes, nosotros seremos públicamente jodidos y mediocres. Y listo, el contraste está hecho. Ya puedo sacar mi pañuelito blanco y decir que se acabó la corrupción. Y muchos me lo van a creer. Esa es la trampa. Y eso hizo desde la transición. Para el resto de se del sexenio solo tenía que ser tres cosas: uno, mantener la disciplina de la jodidez personal, dos, acusar a todo crítico de ser parte de los de antes que quieren regresar al poder y tener privilegios. Y tres, proteger a todo miembro de la secta que sea leal, se quede callado y mantenga la disciplina, a pesar de ser sorprendidos en grotescos casos de corrupción. ¿Por qué? Porque él sabe que con uno que deje caer, el terror en la secta se va a propagar por todos lados y el caos será incontenido. Hasta hoy, ha logrado mantener estas tres estrategias con un cinismo que raya en la locura. La cinco, los casos impunes de corrupción en el obrador. Decenas de casos impunes se apilan prácticamente cada semana. En todo el sexenio, casos nuevos que involucran a funcionarios del más alto nivel, a sus hijos, a sus hermanos y demás parientes. Esta semana, la cereza en el pastel que evidencia la farsa del discurso obradorista. Resulta que Andy, el operador político de López y Junior Consentido, es también una fuente de riqueza para sus amigos. ¿Cómo? Pues resulta que Loret y su equipo de investigación encontraron que, después de que su padre mató uno de los proyectos de infraestructura más importantes en la historia de este país, su hijo se encargó de llenar de contratos y recursos públicos a sus amigos para repartirse los despojos. Sí, los despojos del aeropuerto internacional. En empresas que simulaban ser competencia, pero pertenecían a un solo grupo, el de sus mejores amigos. La reacción inicial de López, negarlo, acusar a Loret y presentar la inexistente vacuna patria que llega cuando se acabó la pandemia. La 6. Dos días después, López acepta que sí hubo contratos millonarios para los amiguitos de antes. En el colmo del cinismo, este jueves, López aceptó que sí existían esos contratos, pero que sus hijos no eran corruptos, dijo. No importa que Loreto y su equipo hubieran probado, con documentos oficiales, que se trataba de una red de amigos cercanos, de Andy, con empresas hechizas relacionadas entre sí que simulaban competencia y obtuvieron contratos de manera directa. Tuvo el descaro de minimizar el monto y asegurar que sus hijos nada tenían que ver. Guarden esta declaración, porque ayer en su programa Loret dijo que solo era la punta del iceberg. La 7. Lo que viene. Viene la peor parte de este sexenio. Vienen más escándalos de corrupción de los hijos y de sus cercanos colaboradores. Vienen los escándalos de corrupción de sus obras más importantes, que se hicieron en la mayor opacidad, violando todos los principios internacionales y nacionales que buscan mitigar los riesgos de corrupción, que se hicieron con nula transparencia, con prisa política, a través del ejército, con nula transparencia y muchos interesados. Corrupción al tope. Vendrán un día... Los escándalos de corrupción que deben existir detrás de la nula transparencia y rendición de cuentas en la compra de millones de vacunas de COVID que al día de hoy no sabemos cuánto gastó, cuántas se compraron, a quiénes, cómo se compraron, cómo se recibieron, cómo se administraron, cuántas se aplicaron realmente, cuántas se echaron a perder, quiénes se beneficiaron. Todo eso va a tronar un día. Vienen los multimillonarios escándalos de corrupción que están detrás del inhumano desabasto de medicinas o oh, ¿Tú crees que solo fue negligencia e incapacidad? No. Vienen los miles de escándalos, miles. De escándalos de corrupción, de mediana y menor medida, de miles de servidores públicos que dejaron de ser auditados, revisados, exigidos en transparencia y rendición de cuentas y que solo le tenían que jurar lealtad al líder para hacer lo que quisieran con su cargo, pero que además, desde el principio de sexenio, perdieron parte de su sueldo, su seguro de gastos médicos y su seguro de vida y que vieron la oportunidad de compensarse. Viene un año de burda y pública impunidad. Se los aviso. La 8. Bullia dice que hay vacuna mexicana. La OMS declara el fin de la pandemia. En un desesperado intento por desviar la atención del nuevo caso de corrupción del Junior, el miércoles pasado, la gerente del Conashit, o algo así se llama ahora, anunció que cientos de millones de pesos después ya estaba la vacuna patria. Hoy la OMS declaró el final de la pandemia. Nada, nada, nada les bien. La 9. Monreal se declara nada. En una conferencia de prensa, Ricardo Monreal dice que prefiere ser nada y ya, esa es toda la nota. No necesita más explicación, le creemos a lo que sigue. Gracias por participar. Y la 10. López manda carta a Biden quejándose del financiamiento americano a las organizaciones de la sociedad civil mexicana. Título En un nuevo desplante de autoritarismo y odio a toda organización que no le eche porras y evidenciando su profunda ignorancia respecto del funcionamiento de la sociedad civil organizada, López anunció esta semana que le había mandado una carta a Biden quejándose del financiamiento de origen estadounidense que reciben organizaciones como Mexicanos contra la corrupción o México Evalu. Es una estupidez y una trampa discursiva brutal, porque López pretende manchar de intervencionismo el transparente financiamiento que reciben cientos de organizaciones mexicanas para ejecutar proyectos profesionales, académicos, técnicos, útiles, que normalmente se ganan en concursos muy complejos y que además después son revisados y evaluados. Sucede en todo el mundo. La diferencia es que en el resto del mundo no tienen un presidente tan chillón y tan ignorante como el nuestro. Son las 10 cosas que pasaron esta semana. Sí, una semana muy compleja que no solo dio notas muy importantes, sino que son noticias que van, a, que van a afectar de manera muy importante el presente y el futuro de México. Sí, el obradorato está desesperado, está en el ocaso, está en esta parte en la que el líder se siente atrapado, se siente frustrado, se siente enojado y por eso viene lo peor. Y por eso tenemos que estar muy pendientes, muy conscientes y muy atentos a todo lo que pasa, porque es momento de nosotros, de los ciudadanos. Es el momento en el que nosotros vamos a empezar a poner la agenda, a decir de qué se habla, cómo se habla, cómo se rinde cuentas. Tenemos que empezar a exigir y exigir cada vez más. Más transparencia, más rendición de cuentas, más resultados concretos o los mandamos a su casa en el 2024. De eso se trata este programa, de convertirnos en ciudadanos vigilantes, en la contraloría social que va a definir el futuro de este país. Gracias por acompañarme. Nos vemos la semana que viene. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?